0: Okay, boa noite mais uma vez, graça e paz a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição ao Evangelho de Mateus. Você que nos visita hoje, você pode acompanhar as mensagens anteriores. Nós vamos começar hoje o capítulo 3. Elas estão disponíveis no canal do YouTube da nossa igreja, PIB Cascavel, Ceará. Você vai lá e, e vai ter aí muitas, muitas mensagens... Mas, em especial, nesse momento, nós estamos fazendo, nos domingos, a exposição do Evangelho de Mateus. E vamos começar agora o capítulo 3. E, nas quartas-feiras, no nosso culto de oração, temos feito exposição à carta aos filipenses. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 3. Vamos hoje só do 1 até o verso 10. Hoje nós vamos do verso 1 ao verso 10. Ok? Todos encontraram? Podemos ler? Vai nos dizer assim a bendita palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão e eram por, eles, por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar mais uma vez. Pai, rendemos ao Senhor graças, em especial por esse momento em que aqui estamos reunidos, como teu povo, adorando ao Senhor, e agora com temor e reverência a tua palavra, acreditando que as Escrituras, a palavra do Senhor, é o um cetro pelo qual o Senhor governa a tua igreja e também as nossas vidas. Fala, Deus, poderosamente aos nossos corações. Não permita com que a nossa mente se pegue vagando para além deste lugar, nas preocupações do porvir, mas que possamos, neste momento, absorver tudo quanto o Senhor deseja nos instruir. Que o nosso coração, que é desesperadamente corrupto, seja influenciado pelo teu espírito de maneira a acolher a tua palavra com mansidão. Deus bendito, nos instrua nesta... Noite neste momento e abençoe também todos quanto nos assistem pela internet. Assim oramos ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, quem esteve aqui conosco acompanhando a exposição do capítulo primeiro e do segundo, tivemos aqui momentos bastante dramáticos do, do nascimento da, da pessoa. Isso aqui não é João Batista, não, tá? E é só uma figura ilustrativa a, de João Batista, né, com o gafanhoto aí na, na boca, ok? Só para deixar mais contextualizado e aí. A, é, isso aí. Então, nós tivemos aqui mensagens dramáticas devido às circunstâncias em que o rei dos judeus veio ao mundo. Nós vimos no capítulo 1, Mateus de, é, descrevendo a genealogia maravilhosa de Jesus Cristo, apresentando Cristo como o descendente de Abraão, o descendente de Davi, aquele que nasceu para reinar sobre, sobre o seu povo. E nós vimos também no capítulo 1 que o anjo foi a José, dizendo que esse menino que estava para vir vinha da parte de Deus, e por isso que a sua concepção foi de forma sobrenatural, a virgem concebeu e deu à luz o um menino, a, o Cristo, o Emanuel, Deus conosco. E nós vimos no capítulo 2 como foi embaraçoso o nascimento de Cristo, ao mesmo tempo em que ele veio para ser adorado, ele também veio para ser odiado, para ser perseguido. Quando nós lemos evangelhos, é isso que nós vemos. Um Cristo que veio para ser adorado, e ao mesmo tempo em que ele é adorado, ele é odiado. Ao mesmo tempo em que ele é buscado, ele é rejeitado. Esse é o Cristo apresentado nas Escrituras e, ainda hoje, é esse Cristo que é, causa isso. Por onde, por onde a mensagem de Cristo passa, atrai multidões, muitos vêm se prostrar a Ele, render graças e glórias a Ele, mas, ao mesmo tempo, ainda no mundo, ouvir falar de Cristo ainda gera perseguição, ódio. Tem sido esse ainda. Caminha lado a lado isso, né? Ah, de Cristo, um Cristo que é adorado e um Cristo que é perseguido. nós vimos isso no capítulo 2, em que os magos vieram à presença de Jesus e o adoraram, enquanto o rei Herodes tentou matá-lo e fez aquela faxina, aquela chacina grande que nós vimos, onde ele mandou matar diversas crianças na tentativa de matar o menino que nasceu, rei dos judeus, ok? Então o capítulo 3, ele inicia dizendo, naqueles dias. E se nós não tivermos cuidado, como a gente vem fazendo a leitura do capítulo 1 um e do capítulo 2, nós iremos, então, pressupor que naqueles dias, é nos dias em que Jesus nasceu, em que ainda tudo está acontecendo. Muitas vezes, na nossa leitura, a gente pode passar a vista, assim e como a gente vem fazendo a leitura do capítulo 1 um e do capítulo 2, chega no capítulo 3, a gente continua. Mas esses naqueles dias houve-se aí um intervalo gigantesco de pelo menos mais de 30 anos, certo? Nós tivemos aí o momento de falar sobre, capítulo 1 e 2, sobre o nascimento de Jesus, e agora, a partir do capítulo 3, vai ser narrado o início do ministério de Jesus Cristo. Então a Bíblia ela faz um silêncio, ela faz um silêncio, ela não nos traz informações sobre... Como foi a infância de Jesus, o que aconteceu, a sua adolescência, a sua juventude. Nós não temos nenhum registro inspirado da parte de Deus que nos traga informações sobre isso. Houve-se um silêncio da parte de Deus, certo? Nós não conseguimos ter é, nenhuma, nenhuma notícia e não foi registrado nada acerca do que aconteceu com Jesus nesse período, certo? Então, a partir de agora, é, naqueles dias, o, o autor ele quer, na verdade, propor que os últimos dias, os últimos momentos de Jesus Cristo. Nós aprendemos quando começamos a exposição do Evangelho de Mateus que os Evangelhos eles em si mesmos eles têm uma característica. Eles, em sua totalidade, eles narram praticamente a última semana de vida de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que os evangelhos, cerca de 60% a 70% da narrativa dos evangelhos, é a última semana de vida de, de Jesus Cristo. E pouco vai falar sobre a sua infância, como aqui a gente viu, e algumas outras partes um pouco anterior à última semana em que ali ele é crucificado. Certo? Então, quando o texto começa dizendo naqueles dias, não é aqueles dias em que ele nasceu, mas é os dias em que ele chegou o momento agora de iniciar o seu ministério. Com 30 anos, ele, então, começa a, a iniciar o seu ministério, e a gente vai ver mais na frente que ele é batizado, inclusive, por João Batista, e é quando começa o Ministério de Milagres e, e aquilo pelo qual ele veio fazer e cumprir, certo? Então, situar você nesse momento é importante. Então, o texto, quando começa dizendo, naqueles dias, no momento em que surgiria aquele que nasceu o rei dos judeus, aquele que foi perseguido na sua infância, aquele que nasceu para reinar, aquele que nasceu para perdoar os pecados, aquele que nasceu para ser o salvador do mundo naqueles dias, naquele momento, no momento crucial, no momento do, do início mesmo do, do projeto de Deus, aquele momento em que ele iria sair percorrendo, curando os enfermos, expulsando os demônios, proclamando o reino, curando, salvando caminhando cada vez mais para a cruz do Calvário, estava para iniciar. E é interessante que é nesse momento crucial que Jesus vai, então, iniciar aquilo pelo qual ele veio como propósito. Surge essa figura, João Batista. Vai dizer, naqueles dias apareceu João Batista. E é interessante porque João Batista ele faz um contraste. Porque... Naqueles dias, já havia uma religiosidade muito estabelecida em Israel. Havia templo, havia sacerdotes, havia sumo sacerdote. E no momento máximo que inicia o ministério do Emanuel, do Deus conosco, é então que Mateus, em vez de apresentar um desses que eram muito vistos como a, a cúpula espiritual do mundo, surge então João Batista, uma figura estranha. Um homem estranho, um homem que vestia roupa estranha, um homem que comia coisa estranha, um homem que habitava em um lugar estranho. Surge, então, uma figura de João Batista. Então, o texto diz naqueles dias apareceu João Batista. Quem foi João Batista? Vou trazer algumas informações. Como os irmãos bem sabem, os evangelhos, existem os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. São sinóticos porque eles apresentam a vida de Jesus de uma forma muito semelhante, certo? Sinótico significa do mesmo ponto de vista. Por isso que quando você lê Mateus, quando você chega em Marcos, vale, eu já li isso. Quando chega em Lucas, vale, eu estou lendo isso de novo. Porque são muito parecidos na sua forma de apresentar o evangelho, Cristo Jesus, então, eu aconselho você, quando você estiver fazendo a leitura, você dá uma conferida nos outros, porque eles vão enriquecendo a sua leitura, certo? Então, eu vou trazer aqui algumas breves informações sobre João, só para você ter em mente essa figura que surge nesse momento, certo? Naqueles dias, no início do ministério de Jesus Cristo, Surge João Batista, nós aprenderemos hoje por que, que João Batista foi importante surgir nesse momento em que Jesus estava para iniciar o seu ministério. Por que não outra pessoa? Por que não o sumo sacerdote? Por que João Batista? Certo? João Batista é filho de Zacarias e Isabel, parente de Jesus. É descrito em Lucas que já dentro do ventre de sua mãe era o um menino cheio do Espírito, e veio no espírito e poder de Elias. E aqui é importante dizer que João Batista não é a reencarnação de Elias. João mesmo, em alguns momentos, vai dizer que ele mesmo não é Elias, certo? Mas ele veio no poder, no espírito no poder de Elias. Ou seja, aquela unção que Deus deu para Elias, ela era semelhante àquela que Deus deu também para João Batista. Por isso que... É dito que ele há essa semelhança, esse espírito de Elias sobre João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Então, quando você lê o Antigo Testamento e você vê aquela quantidade de profetas, João Batista é o último profeta da Antiga Aliança. Encerra nele. Quem é o último profeta do Antigo Testamento? João Batista. Depois de João Batista, inicia-se os profetas, mas numa perspectiva do Novo Testamento, já não mais na perspectiva da velha aliança, daquela do Antigo Testamento. Então, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento e o maior de todos nascidos de mulher, como a gente vai ver mais na frente no Evangelho de Mateus, que vai falar sobre isso, certo? E João foi considerado o maior é, entre os nascidos de mulher, eu creio que principalmente por causa da missão que foi dada para ele. O texto vai dizer a seguinte coisa sobre a missão dele. Versículo de número 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Então, você percebe que João Batista, ele é uma figura que foi profetizada. Certo? João Batista é o cumprimento da palavra de Deus. É, foi Deus dizendo que quando chegasse o momento, alguém iria fazer algo. E o que, que ele veio fazer? Verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, esse foi o propósito e a razão pela qual João Batista veio, e por isso que ele é considerado como um dos maiores nascidos entre a mulher. Ele veio para preparar o caminho. Aquele que estava vindo era o grande rei, o Senhor dos senhores, aquele que Mateus descreveu no capítulo 1 e no capítulo 2, o Messias, o Prometido. E então a figura de Isaías vem como aquele que prepara a estrada, preparando o caminho, arrancando os matos, preparando, pavimentando para que o rei pudesse chegar e apresentar o seu ministério. Então, tamanha a importância e a relevância de João Batista, ele prepara as pessoas para aquele que estava chegando. Ele, então, anuncia, ele vai or orquestrando, organizando, preparando bem direitinho o caminho para quando Cristo chegasse. João Batista já tinha preparado o caminho para que ele pudesse percorrer. Por isso a importância da figura de João Batista. Porque ele é esse, da qual o profeta Isaías falou, voz do que, do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista é essa figura, aquele que veio para preparar o lugar para o Senhor. E o texto vai dizer que este homem emblemático, ele surgiu, como diz o verso primeiro, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E aqui é interessante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem uma, uma ideia um pouco equivocada sobre o deserto da Judéia, talvez na sua cabeça, quando eu falo aqui Judéia, na sua, na sua mente é aquele amontoado de areia bem fininha, que dá vontade de você descer e sair rolando assim na areia, aquele deserto, né Não, você pensou assim, não foi? Muito provável. Mas o deserto da Judéia não é esse. O deserto da Judéia é tem como característica montanhas, é, vales bastante profundos, muita pedra, por isso que no versículo de número 9 ele vai dizer, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão. Então havia muitas pedras, blocos de pedras grandes, e, e o chão... Era, era um chão muito, um barro muito duro, certo? De tal maneira que se alguém caísse, se machucava. Alguém que andasse descalço no, no, no deserto da Judéia, tinha seus pés cortados. Então, ele vivia em um ambiente bastante impróprio, nós podemos assim dizer. Né? Então, longe da cúpula espiritual que era em Jerusalém, ele vivia no deserto e vivia de uma forma também estranha como o texto vai dizer no versículo de número 4, que usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, você tente imaginar a figura de João Batista, um homem que vivia em um território estranho, que não era um lugar onde as pessoas gostavam de passear, era o deserto da Judéia, não era um lugar que certamente atraía as pessoas, porque era um lugar como eu disse, é, bastante complicado até, inclusive, de se locomover. A João não era um camarada que chamava a atenção, é, que atraía as pessoas pela sua beleza, era um homem que tinha um estilo de vida altamente simples, usava vestes de pelos de camelo e um cinto aqui para amarrar, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre, e aí eu tentei reproduzir nessa foto aí só para você ter uma ideia de, de como essa figura era uma figura é, emblemática, certo? Mas a ideia principal de João Batista, além do, de tudo isso que cerca a figura de João Batista, sem dúvidas, era a mensagem que João Batista tinha a trazer. Como foi que João Batista, então, preparou o caminho para o Senhor? Como foi que ele preparou o caminho para que Jesus Cristo, então, pudesse chegar e iniciar o seu ministério? Vejamos o versículo de número 1 e 2 de novo. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, foi dessa maneira e dessa forma que João Batista preparou o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Trazendo essa mensagem aos seus ouvintes, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Foi essa mensagem que João Batista clamava e pregava no deserto da Judéia, arrependei-vos. E aí você... Para para pensar um pouco. Desde o último profeta que nós temos, Malaquias, escrito no Antigo Testamento, desde Malaquias até João Batista, houve um silêncio de 400 anos. Não houve profetas nesse período de Malaquias a João Batista. Deus simplesmente resolveu ficar em silêncio. E nesse momento Deus rompe o silêncio... Usando a vida de João Batista, e aquele silêncio que o Senhor rompeu, a mensagem era, arrependei-vos. Então você percebe a seriedade da mensagem, Deus rompeu com o silêncio de 400 anos, e agora quando Deus traz alguma coisa ao povo, a coisa que Deus traz aos ouvidos das pessoas através de João Batista é, arrependei-vos. Essa mensagem é a mensagem central. Foi dessa maneira que João Batista preparou o caminho para o Senhor. É uma mensagem dura, é verdade. Talvez alguém pudesse dizer, mas senhor, o senhor passou 400 anos sem falar nada e quando resolve dizer, vem logo com uma mensagem dessa, não tinha uma, pelo menos para ir preparando a gente para uma lapada dessa? Não, ele já começou já o seu ministério, João Batista, preparando o caminho para o senhor e o tema, o foco central era esse, arrependei-vos, arrependei-vos. E eu acho interessante porque essa mensagem não foi criada por João Batista, essa mensagem é a mensagem que a gente vê os profetas usando. É o Senhor usando os profetas para chamar Israel ao arrependimento. É a mensagem que João Batista traz, arrependei-vos. Jesus depois continuou essa mensagem, chamando seus ouvintes ao arrependimento. Quando Jesus morre, ressuscita, sobe, os apóstolos continuam a pregar essa mensagem. E hoje a igreja de Jesus Cristo tem a incumbência de continuar clamando, não mais no deserto, mas aonde Deus tem nos colocado a mesma mensagem, arrependei-vos. Essa é a manchete de Deus, outrora no passado e hoje, essa é a manchete mais atual da parte de Deus para o homem, arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque essa mensagem, ela foi pelos profetas, João Batista, como o último dos profetas, Jesus continuou pregando essa mensagem, os apóstolos continuaram pregando essa mensagem, e é responsabilidade da igreja continuar também pregando essa mensagem. É interessante. E o texto vai nos dizer algo interessante no verso 5. Mesmo João, com essa figura emblemática, num lugar impróprio, num lugar que ninguém era muito frequentador pela dificuldade, um deserto da Judéia. Um homem que certamente ficava ao léu. Versículo 5 diz que mesmo assim, então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Sabe por quê? Interessante. O templo ficava onde? Em Jerusalém. O sacerdote ficava onde? Em Jerusalém. O sumo sacerdote ficava onde? Em Jerusalém. O que eu aprendo com essa história, meus irmãos, é que havia em Jerusalém o templo, havia o sacerdote, havia o sumo sacerdote, havia os levitas, havia toda a estrutura de culto, mas não havia algo, não havia a palavra. Não havia a palavra. E esse tem sido o um grande dilema, não só desse período, mas dos nossos dias. Está faltando palavra. E as pessoas saíam a ter com João Batista porque encontravam em João Batista a palavra que vinha da parte de Deus, ainda que fosse uma mensagem dura de ser ouvida, mas era a mensagem que vinha da parte de Deus. E eles saíam para ter com João Batista, saíam de Jerusalém, saíam do templo para o deserto da Judéia para ouvir a palavra para ouvir a palavra. Mais importante do que o templo, mais importante do que aqueles que ministram no templo, mais, mais importante do que aquele que a figura como líder espiritual. Mais importante do que tudo isso é a palavra. Se tem templo, se tem pessoas servindo, se tem líderes espirituais, mas se não tem a palavra, então não tem nada. Então não tem nada. A palavra ela é principal ela é fundamental. Já expliquei isso e vou explicar de novo. O púlpito está no centro deste lugar, trazendo uma mensagem. Por que, que ele não está aqui? Por que, que ele não fica ali? Por que, que ele fica no meio da igreja? Para mostrar o que é central para essa igreja. É a palavra. É o que sai daqui. Porque o que é central é a palavra. Porque é por meio da palavra que Deus fala conosco. É por meio da palavra que Deus fala conosco. E chega a ser até o um emblemático. Porque João estava no deserto. E no deserto você traz a figura de algo que é seco, sem vida. Mas era no lugar seco, sem vida, que brotava a vida através da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que gera vida aos nossos corações é a palavra de Deus que traz vida àqueles que estão mortos é a palavra de Deus ela é alimento como, como vai dizer as escrituras assim como a coça anseia pelas águas é a nossa alma tem sede de Deus pela sua palavra a palavra de Deus é central em Jerusalém havia templo havia sacerdotes havia sumo sacerdotes Havia toda uma liturgia de culto, mas faltava o principal, não tinha palavra. Por isso, um detalhe muito importante, quando nós vamos escolher uma igreja para frequentar, analise a palavra, analise a palavra. Em muitos lugares há muita performance, há muito entretenimento, mas há pouca palavra. E aí acontece o inverso. Acaba que o deserto entra dentro do templo, porque falta palavra, aquilo que traz vida, aquilo que aquece os nossos corações, aquilo que alimenta a nossa alma. E João Batista, então, depois de um tempo de silêncio, Deus quebra esse silêncio, usando a figura de João Batista, chamando as pessoas ao arrependimento. Pergunta, o que é o arrependimento? João disse, arrependei-vos. O que é se arrepender? Se arrepender significa você mudar o curso da sua vida. Todos nós nascemos com uma direção. A Bíblia diz que todo o ser humano nasce destituído da glória de Deus. Todos pecaram. E pecar significa errar o alvo. Nós já nascemos errantes, porque somos pecadores. Então nós já nascemos num caminho desviado. Como as escrituras vão dizer que o Senhor nos encontrou como ovelhas desgarradas, sem pastor, perdidos no nosso próprio caminho. Então arrepender significa mudar de direção. É quando você reconhece que você está no caminho errado e que se você continuar nesse caminho errado, você vai continuar perdido e que o final dessa perdição leva à condenação. Então, o que João está querendo dizer para os seus ouvintes naquele presente momento, uma nação que estava esperando o Messias chegar, então ele vem preparar o caminho, ele vem dizendo, vocês estão esperando o Messias? Vocês estão aguardando a profecia se incumprir, pois ele está chegando. E para vocês recebê-lo, para que ele possa receber vocês, vocês precisam mudar. Vocês precisam se arrepender. Porque se vocês continuarem do jeito que estão, ele não vai vir para acolher vocês. Ele vai vir para condenar vocês. Por isso que a mensagem dele foi essa, preparando o caminho, arrependa-se. A nação de Israel estava esperando o Messias, estão esperando o Messias, pois se arrependam, se arrependam logo, porque ele está vindo, o Messias está próximo, como ele disse, porque o reino de Deus está próximo, o reino dos céus, perdão, está próximo, então cheguem, arrependam-se, era essa a mensagem de João Batista para os seus Ouvintes, e o porquê traz a razão, ele diz arrependei-vos, Por o porquê é a razão, porque está próximo o reino dos céus. Aquele que vem é rei, aquele que vem é santo, aquele que vem é senhor, aquele que vem é o justo juiz, aquele que vem traz consigo o reino dos céus. E aqui quando você for ler alguns evangelhos, você vai ver a diferença de reino dos céus para reino de Deus querem dizer a mesma coisa. A ideia principal é que Mateus, como um judeu, ele, o judeu tinha muito cuidado em falar o nome de Deus. Então, em muitos momentos, eles evitavam falar o nome de Deus e usavam outras expressões. Por isso que você vai encontrar essa expressão reino dos céus em Mateus e reino de Deus nos outros evangelhos, certo? Mas todos querem dizer a mesma coisa. A chegada de Cristo Jesus ele veio ele já é o rei, então quando Jesus chegou, ele foi instaurando, trazendo elementos do reino de Deus, cada vez mais para cá, então isso é trazer o reino, quando a gente ora a Deus, a oração do Pai nosso é isso, que venha o teu reino, e nós aguardamos o um momento em que o rei vai voltar no futuro, e quando ele voltar, as escrituras dizem que ele vai trazer o seu reino visível, aqui sobre essa terra, então, aos poucos, o Senhor vai trazendo o seu reino, a, a, o exercício da sua soberania por completo no mundo em que ele criou, em que ele estabeleceu. Então, João Batista vai chamando os seus ouvintes a isso. Ele está vindo. E a forma de vocês estarem preparados para recebê-lo é arrependendo-se. Arrependendo-se. Esse é o caminho que o ser humano tem para encontrar Jesus Cristo, é através do arrependimento. Ninguém consegue encontrar Jesus Cristo, se não for pelo caminho do arrependimento. Essa é a forma de preparação, para encontrar com o Senhor. Quem encontrou o Senhor, passou pelo processo de arrependimento, em sua vida. Eu sei que, essa mensagem de João Batista é uma mensagem que talvez não é muito, não atrai muito, não chama muito a atenção. Hoje em dia está muito na moda pregar mensagens que agrada o ego do indivíduo, né? essas coisas toda. E muitas vezes há um preço por pregarmos a verdade. Nós veremos que essas verdades, elas são difíceis de ouvir. E João Batista é a prova disso, ele sabia bem disso. Todos nós sabemos e veremos que João Batista foi decolado por pregar justamente a verdade. Mas João Batista cumpriu com a sua missão. Ele conduziu muitos ao arrependimento. Veja o versículo de número 5, 5 e 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus... Pecados, confessando os seus pecados. É interessante. Onde a verdade é pregada, Deus sempre enviará os seus eleitos. E aqui o texto é dito que muitos eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então o batismo de João era uma preparação para a vinda de Cristo, conduzia os seus ouvintes a uma reflexão sobre sua vida, a mudar a sua vida, a mudar a sua conduta, não somente ter um entendimento de que precisa mudar alguma coisa, mas é um arrependimento que muda não somente a sua mente, mas também muda a sua conduta de vida. De maneira que você caminhava para cá e quem lhe vê agora vê você caminhando em uma outra direção porque é não somente uma mudança de mente, a metanoia, mas é uma mudança por completo do indivíduo, certo? Ele vê as coisas diferentes, ele mudou, ele pegou um outro caminho, um caminho agora que agrada a Deus, que foi direcionado por Deus, certo? Então, o texto, quando nós lemos, nós vemos que essa mensagem, ela foi direcionada aos seus ouvintes e muitos iam até João Batista, Muitos de Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança, e eram por, eles, por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E aqui a gente traz uma lição preciosa do versículo 6. Que o verdadeiro arrependimento, ele é seguido por confissão de pecados. Um verdadeiro arrependimento é seguido por confissão de pecados, ou seja, abandono de pecado. É impossível alguém dizer assim, eu me arrependi, e ele continuar o mesmo. Porque quem realmente passou por um processo de arrependimento, esse passa pelo processo de confissão de pecados, do abandono do seu pecado. Por isso que o verdadeiro arrependimento é seguido por confissão de pecados, por abandono. Por isso que o texto diz que muitos eram por ele batizados, Confessando os seus pecados. João Batista pregou, arrependei-vos. E aqueles que chegaram arrependidos, eles fizeram o quê? Confessaram os seus pecados. Ou seja, eles abandonaram os seus pecados. E então eles pegaram um outro caminho, certo? Eles pegaram um outro caminho. Eles reconheceram isso e mudaram o seu caminho, certo? O versículo 7 é interessante, o verso 7 diz assim, Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O verso 7 é um contraste do que se seguiu. Alguns vieram a João não para confessar os seus pecados, como muitos vieram, a João, como o texto diz no verso 5. Muitos vieram, foram batizados por ele e confessaram seus pecados. Mas também é descrito, não somente aqui em Mateus, mas nos outros evangelhos também, que houve alguns, houveram alguns, que vieram a João, mas não porque foram tocados pela palavra do arrependimento, não porque confessaram seus pecados, não porque abandonaram suas práticas pecaminosas, mas foram a João para alimentar ainda mais a sua vida religiosa e espiritual fingidas. Por isso que o texto diz fariseus e saduceus. Os fariseus e os saduceus, nós podemos dizer que era ali a cúpula que formava toda a liderança espiritual de Israel. E a própria palavra fariseu, ela já tem o seu significado, dizer que é alguém fariseu, você liga a ideia de hipócrita, alguém que é fingido, alguém que atua, alguém que é ator, alguém que diz uma coisa, mas vive outra, então esses líderes religiosos em Israel, eles tinham essa postura, eles fingiam ser uma coisa que eles não eram, então eles foram a João não porque estavam arrependidos não porque queriam abandonar a sua vida de mentira, de fingimento e realmente queriam viver para Deus não, eles foram a João porque eles acreditavam que serem batizados por João os tornaria ainda mais espiritual e João olha para eles então e dá a sentença para eles. João então olha para eles e diz é como se ele estivesse dizendo assim o que que vocês estão fazendo aqui? Vocês acham que vocês vindo aqui e, e se batizando e sendo batizados por mim isso vai livrar vocês da condenação? Porque vocês não se arrependeram, vocês não confessaram os pecados de vocês e vocês estão vindo aqui a mim simplesmente porque vocês acham que se eu batizar vocês vocês serão livres? Da condenação do Senhor? Não. O simples fato de vocês serem batizados sem arrependimento, sem confissão de pecados, isso só torna ainda mais vocês culpados diante de Deus. E aqui fica uma lição para todos nós. Atos religiosos sem o verdadeiro entendimento e a essência da coisa só nos torna ainda mais vazios. Você não se torna um cristão simplesmente porque você é batizado. Se você não tivesse se arrependido de verdade, você só se molhou e nada mais. E nada mais. Se de repente em um momento de culto você levantou a mão e foi ali na frente e oraram por você, mas se não houve um arrependimento verdadeiro, um abandono de pecado, uma mudança de vida, só oraram por você e nada mais. Então nós precisamos ter cuidado com atos muitas vezes religiosos que se forem desprovidos da verdadeira espiritualidade só vai nos tornar ainda mais vazios. Vazios. E esses líderes religiosos eram assim e eles foram em João com essa pretensão. Não porque estavam verdadeiramente arrependidos diante de Deus mas porque queriam alimentar ainda mais a sua vida religiosa e espiritual fingida. E por isso João foi duro com eles. E por isso João foi duro, chamou de raça de víboras. O chamou de raça de víboras, ou seja, eles têm veneno. A sua boca produz veneno. E nós aprendemos hoje na escola bíblica que de manhãzinha que o um homem convertido, quem nasce de novo e quem passou, passou pelo processo de novo nascimento, quem vestiu as vestes novas, quem abandonou a velha roupa e vestiu a nova roupa, esse que é uma nova criatura em Cristo, o seu linguajar muda. Tiago vai falar sobre isso. E esses homens eram a prova de que eles não tinham nascido de novo. Esses homens eram a prova de que eles não tinham passado pelo arrependimento, porque a sua boca produzia veneno mortífero para as outras pessoas. Quando o Senhor for o Senhor do nosso coração, nós saberemos através dos nossos lábios. Deus não pode ser o Senhor do nosso coração se Ele não for o Senhor dos nossos lábios. Quando Ele reinar no nosso coração, Ele reinará nos nossos lábios. E é por isso que pela boca a gente sabe muita coisa. Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então quando alguém diz assim, não, só Deus para conhecer meu coração, mentira. Quando você falar, eu sei o que tem no seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E por isso o João Batista olhou para ele e disse, raça de víboras, são isso que vocês são. E João os sentenciou, se não mudarem as suas vidas, vocês não escaparão do juízo final, olha é o que ele diz. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vidoura? Quem disse para vocês que vocês escaparão? Quem disse isso para vocês? Quem alimentou essa falsa esperança para vocês? Então perceba que na verdade a sinceridade de João Batista era essencial para eles. Talvez aqueles líderes religiosos não fossem confrontados. Talvez as pessoas que lá estivessem só passassem a mão na cabeça deles e os elogiassem. Mas João Batista estava sendo sincero com eles. João Batista estava pregando a verdade, dizendo, olha, se vocês não mudarem a vida de vocês, vocês não escaparão do juízo final de Deus. João Batista ali, mais uma vez, estava sendo usado por Deus para dar a chance àqueles homens de mudarem a sua vida, de pararem com aquela vida fingida porque eles não conseguiam fingir nem para João Batista, quanto mais para Deus. Quanto mais para Deus. O caminho que João oferece a esse céu do versículo de número 8, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, Jesus falou que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Meus irmãos, quem de fato se arrependeu, quem de fato nasceu de novo, quem de fato ama com Deus, isso é testificado pela sua vida. Esse negócio de crente 007 que só Deus sabe, não existe. Não, só eu e Deus, Deus sabe. Não, meu irmão, todo mundo sabe. É só olhar para a sua vida. Porque a Bíblia diz que o arrependimento verdadeiro, ele não somente produz confissão de pecados, mas também abandono e transformação de vida. E isso é fruto. E isso é fruto. É a parábola da semente, daquela que cai em terra ruim, nada produz. Mas a semente que cai em terra boa é aquela que produz frutos. Frutos. Certo? Por isso que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Isso é importante. certo? Então, é através disso que João julga. Através dos frutos. João olhou para os frutos que aqueles homens produzem e disse, vocês estão perdidos. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar a vida de vocês. Foi através dos frutos que João olhou para eles. Vocês são raça de víboras. Através dos frutos, e isso é julgar, esse negócio de que só Deus me julga, talvez você não parou para refletir sobre isso, porque se realmente Deus for nos julgar, coitado de nós, coitado de nós, certo? Julgar não é condenar, julgar é quando você vê uma coisa e você diz, isso é verdade ou mentira, isso é fingido ou isso é verdade? E você fala com base naquilo que é verdade absoluta, certo? É alguém que diz assim, não, eu sou crente, mas está com um lítio de cachaça na mão, morde de bebo. Por que, que você não vai acreditar nisso? Porque você está testificando os frutos da vida dele, não condiz com o que ele é. Não condiz com o que ele diz que ele é. Certo? Não Não condiz. É o cara que diz, não, meu irmão, eu sou muito estudioso, passo o dia estudando, e toda vida que você vai na casa dele, ele está dormindo. Não, meu irmão, eu sou trabalhador, e toda vida que você chega perto do camarada, ele está de braço cruzado. Os frutos testificam ao nosso respeito. Certo? Os frutos testificam ao nosso respeito. Então, o que João estava dizendo para eles era o seguinte, se de fato vocês são... De Deus? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Porque a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque quem se arrependeu, produz frutos de quem se arrependeu. Dignos de arrependimento. E a vida de vocês não apresenta esses frutos de quem se arrependeu. Muito pelo contrário. João quer dizer para eles que a vida deles continua demonstrando frutos de alguém que não se arrependeu. De alguém que não se arrependeu. E isso aqui é uma lição preciosa para nós. Não caia no conto. Nem todo mundo que diz que é crente, é crente. Veja os frutos dignos de arrependimento, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Principalmente você que está solteiro, que fica procurando gente para namorar, não, mas ele disse que é crente. Veja os frutos de arrependimento. Veja os frutos de arrependimento para saber se é crente mesmo. Porque não é só dizer que é crente e ir para a igreja, não, meu irmão. Porque olha o que eles vão usar como argumento. João vai combater o argumento dele. E não comeceis a dizer entre vós mesmos. Temos por pai Abraão. Ou seja... O simples fato deles serem descendentes de Abraão, eles já achavam que eles já estavam eleitos, certo? Eles acreditavam que já eram eleitos de Deus pelo simples fato de serem descendentes de Abraão. Ou seja, esses falsos religiosos acreditavam que não necessitavam de arrependimento por causa da sua hereditariedade. Aprenda uma coisa. Vida com Deus não é passada de pai para filho filho de crente crente não é, talvez seja cretino, mas crente não é não funciona desse jeito cada indivíduo precisa conduzir a sua vida diante de Deus, o que os pais podem fazer é apontar o caminho o que os pais precisam fazer é o que João Batista fez, é dizer para os seus filhos arrependam-se arrependam-se é conduzir os seus filhos ao arrependimento e se eles não se arrependerem nada feito, independente deles serem seus filhos, independente de ser meu filho que é pastor, não importa. Não importa. Judas foi apóstolo de Jesus Cristo e não se arrependeu. Não importa o cargo. Não importa a sua familiaridade, a sua hereditariedade, não importa. O que importa é ter passado de fato pelo arrependimento verdadeiro e genuíno que produz frutos dignos de arrependimento e era isso que João Batista estava querendo dizer para eles e se você vê em João capítulo 8 eles, eles tiveram uma grande discussão com Jesus por causa disso inclusive eles pegaram pedras para atirar em Jesus porque eles disseram que eram filhos de Deus porque eram descendentes de Abraão mas isso não tem nada a ver e inclusive Jesus vai dizer assim pois se vocês são filhos de Abraão pratiquem as obras de Abraão porque nem isso vocês praticam Cadê a fé de Abraão em vocês? Nem isso tem. Então, simples fatos de vocês serem descendentes de Abraão, isso não quer dizer nada. E por isso João vai dizer para eles, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, não, nós temos papai Abraão, que isso não tem nada a ver. Isso não livra vocês da ira vindoura. Isso não livra vocês da ira vindoura. Se não produzir frutos dignos de arrependimento, nada feito. E por isso que ele... Conclui dizendo no verso 10 assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Aonde? Você acha que esse fogo é o quê? Você acha que esse fogo é o quê? É uma saunazinha, é para você curtir lá? Não é não. O fogo é o inferno mesmo. O fogo é o inferno mesmo. Rapaz, esse João Batista é o cão mesmo, né? o cara passou um bocado de tempo Deus sem falar e levanta logo um homem desse para pregar uma mensagem dessa e dizer que quem não se arrepender vai para o inferno. É isso mesmo. Deus passou 400 anos em silêncio e levantou João Batista no meio do deserto da Judéia, chamando o povo a arrependimento e dizendo que quem não se arrepender vai ser lançado no fogo. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem central. Essa é a mensagem mais importante para todo homem em todo mundo. Porque se ele não se arrepender, o fim dele será esse, o de todos, será lançado no fogo. Porque o texto diz que o machado já está por a raiz. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. É cortada e lançada ao fogo. Isso deve gerar reflexões nos ouvintes, é olhar para a sua vida, analisar se há frutos dignos de arrependimento, e caso não haja, arrepender-se enquanto é tempo, na presença do Senhor. Coloca o último slide aí, por favor. Marcos, capítulo 1, verso 4, é dito assim, assim surgiu João, batizando no deserto, e pregando o batismo para o perdão dos pecados. A vinda do reino de Deus exige arrependimento ou traz julgamento. O arrependimento tem de ser genuíno e se quisermos escapar da ira futura. Então, todo o nosso estilo de vida tem de estar em harmonia com o nosso arrependimento oral. Arrependimento é muito mais do que dizer que se arrependeu. Mas é demonstrar frutos dignos na vida. Aquele que de fato se arrependeu é aquele que a sua vida vai dizer tal coisa, tal coisa. Então a mensagem de Deus nessa noite para todos nós é a mesma que João Batista trouxe. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar e fazer essa reflexão sobre nossa vida?